0: Comme moi, ne t'es-tu jamais un jour posé cette question « Est-ce que je ne lancerai pas mon business »« Est-ce que je ne m'installerai pas comme indépendant ?»« Et pourquoi pas créer ma propre société ?» Chaque entrepreneur a connu cet instant T qui est le point de départ de tout, le point de départ de son aventure entrepreneuriale. Je suis Laurent Delville et malgré mes 50 ans passés, je suis un jeune entrepreneur. Avec ce podcast, je t'invite à aller à la rencontre d'autres entrepreneurs et de découvrir quel est leur instant T, quand il a eu lieu, où il a eu lieu, pourquoi il a eu lieu, et surtout comment ils ont fait pour transformer cet instant T en succès. Prêt Alors allons sans attendre à la rencontre de mon prochain invité. Alors voilà chers auditeurs, voilà un nouvel épisode de l'instant T. Alors aujourd'hui je vais plutôt faire attention à comment je me comporte, à mes gestes, à mes émotions. Non, en fait, pas du tout. Euh, Vous le savez, je suis suis assez naturel et donc je suis certain qu'à la fin de cet entretien, euh, j'en saurai un peu plus sur moi-même grâce à mon invité. Et vous comprendrez certainement pourquoi euh, dans les minutes qui suivent. Alors, euh, bonjour Alain. Bonjour Laurent. Bienvenue à l'instant T. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. (rire) Euh, Alors Alain, comme d'habitude, pour commencer ce podcast, je te propose de te présenter en, en quelques mots.
1: En quelques mots, comment résumer 59 ans de vie euh, ben Je suis effectivement dans l'analyse des comportements. Hein, je me suis spécialisé là-dedans. Ouais. Ça n'est pas inné. Et donc, moi, je m'occupe surtout de, de l'être humain dans toute sa splendeur et ses contradictions et essayer de lui faire comprendre ce qui le stresse, pourquoi ça le stresse.
0: OK. Alors, si, si, euh, si je ne me trompe pas, euh, pour toi, le contact avec les autres... Euh, l'humain, comme tu dis, euh, l'empathie même, euh, sont des valeurs qui sont importantes et même euh, des, des moteurs pour toi.
1: Demande à n'importe qui de vivre sur une île déserte et demande-lui combien de temps il va tenir. Ouais. C'est le principe même. Nous sommes faits pour avoir des contacts avec les autres, mmh. bons comme mauvais, mais à ça s'ajoutent les priorités de l'entreprise et toute la pression que, que l'on se met, mais que l'entreprise nous met aussi. Mais tout reste une question de contact.
0: Oui. Et, et, et dans, dans ta vie, euh, je vais dire, personnelle ou même professionnelle, comment, comment toutes ces valeurs, enfin, comment ça se traduit euh, Alors, Ça se traduit... C'est... Euh, c'est pas quelque chose de bien
1: défini. Hein. Oui. Soit c'est intuitif, on l'a en soi, mmh. de manière inconsciente, et on développe, j'ai cette chance. Soit on est conscient que c'est nécessaire... Et on se dit qu'on ne l'a pas ou que c'est compliqué. Ouais. Et c'est les deux orientations qui font que les contacts avec les autres sont faciles ou
0: plus compliqués. Et donc, ça veut dire qu'on peut, euh, on peut développer ça. Donc, ça veut dire quelque part que si on ne l'a pas de manière innée, on peut le travailler. Et des merdes, ce pas né sur un vélo. Hein. Non. <rire> c'est
1: le principe. Oui, ouais, d'accord. Il y a moyen. La seule chose, c'est qu'il faut se donner les moyens, se faire confiance. Et surtout, c'est cette question de lâcher prise. Ouais. Le lâcher prise, ce n'est pas tout euh, détendre, tout... Euh, euh, comment dirais-je ne, ne plus se fixer de limites, ne plus se fixer d'objectifs. Lâcher prise, c'est se faire confiance. Ouais. Alors faire confiance, on dit toujours de faire confiance aux autres. Mais dans ma pratique, dans ce que je constate, la première chose à essayer de faire, c'est se faire confiance. Oui, la confiance, confiance, la confiance en soi. La confiance en ouais, soi.
0: Qui est souvent, euh, oui, la, la pierre angulaire, je veux dire. Souvent qui est omniprésente. Omniprésente. Alors, je, alors moi, je suis vraiment curieux, parce que, évidemment, pour préparer euh, cet entretien, j'ai été voir ton, ton, euh, ton profil LinkedIn, hein, bien D'accord. sûr. Euh, et je suis vraiment curieux de savoir comment un expert si je peux dire, expert financier, euh, est devenu un expert en comportement. Alors, j'ai travaillé longtemps dans la banque, et
1: puis je l'ai quitté, et je suis devenu en aide ce que je dis toujours pas <rire> rigolo.
0: Ça veut dire que les banquiers sont tous des malhonnêtes Non, 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 non pas, les banqu- pas les banquiers. Par contre, les banques, ça, c'est autre chose. Ah. Hein? Okay. Euh,
1: mais pas les banquiers. Euh, et, et j'ai énormément de respect. Ça reste des personnes hein, qui sont oui. dans un système qui leur convient. Et puis, à un moment donné, la vie évolue. Et comme chacun, bon, ben, euh, ils suivent le mouvement ou pas. Ouais. Non, je dirais que... Euh, Au départ, effectivement, j'ai été banquier, oui. Euh, Très atypique. Mes clients me le disaient. Euh, J'ai toujours été en contact avec la clientèle. Et indépendamment de ce que la banque décidait comme politique stratégique, tant pour les crédits aux entreprises que pour les placements aux particuliers, moi, ça a toujours été des des contacts avec les gens. Parce que euh, les personnes viennent pour du conseil. Et le tout, et c'était mon credo toujours, c'est de savoir, non pas qu'est-ce que je donne comme conseil, mais qu'est-ce que la personne a besoin comme conseil.
0: Ouais. Et ça, ça a toujours été mon orientation. Et donc répondre à leurs besoins.
1: D'abord les découvrir et les faire parler.
0: Mmh. Ouais.
1: Parce qu'ils répondent à leurs besoins, oui, ils ont un besoin. Ils viennent te voir parce qu'ils ont besoin de conseils pour un crédit pour l'entreprise, ou ils ont besoin de conseils pour des placements. Ouais. Donc, c'est tellement diversifié que finalement, ce qui est le plus important, c'est que les choix qu'ils font est-ce qu'ils sont alignés avec leur manière d'être et de faire alors j'en parle comme ça maintenant à l'époque oui, oui. incapable
0: de le décrire comme je le fais maintenant évidemment. Ouais. et donc dans la banque enfin euh, donc tu as commencé à la banque euh, au guichet simplement enfin simplement euh, simplement ou, oui. oui simplement on peut dire ouais, avec, donc, c'est trois, hein, donc simplement <rire> aussi, hein, trois fois braqué. Et puis. Euh, oh, ça t'as a peu trois peu... fois baqué. Mais c'est vrai, ça a trois non, fois baqué. Non, je l'ai ah, pas oui, pas oui. enfermé dans un coffre. Euh, et ah, tout. sérieux Ben oui, ah, sérieux. Oui. 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 Ah oui, c'est quand même des choses. Euh... Ça marque. Oui, ben oui, bien sûr. Alors, oui. Te... Trois fois en plus
1: Tout ce genre de situation, ça, j'ai appris. Alors, ça, c'est les grands clichés. Hein. Oui, il faut faire de tout problème une opportunité. Oui, ça, c'est facile à ouais. dire. Mais je veux dire qu'avec la PNL, et on va y revenir, j'imagine. Oui, bien sûr toute situation problématique a mmh. une fonction positive. Laquelle ouais. Maintenant, je le sais, à l'époque, pas. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que lorsque, la première fois que j'ai été braqué, j'ai été enfermé dans un coffre avec une pistolet sur la tempe. La réaction de la directrice de l'agence, c'était la panique. Moi, je suis resté bien calme. Mmh. Une fois qu'ils sont partis, je me suis dit qu'il est fillé. Le stress plus,
0: est hein. sorti. Ouais.
1: Donc, le stress est sorti. C'est seulement après, lors de l'accompagnement que j'ai eu, qu'une psychologue m'a dit, vous avez deux types de réactions dans ce genre de situation. La peur de mourir et l'envie de vivre. Et manifestement, moi, c'était l'envie de vivre qui faisait que mes réactions étaient appropriées face à la situation.
0: Ouais. Voilà.
1: Ça, j'ai découvert bien après. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la banque. Donc, je n'ai pas fait qu'être braqué, évidemment. Non, non. Je ne suis pas braqué ouais, contre ouais. mes clients non plus. Et donc, j'ai, j'ai évolué hein, de poste de, de guichetier. Je suis arrivé à seconde agence, puis responsable des guichets, des placements en particulier. Puis, on m'a fait découvrir euh, le monde de l'entreprise. Ça me paraissait compliqué. Mais en fait, derrière des chiffres et un bilan, plutôt qu'une demande de placement, ça reste des êtres humains comme toi et moi. Ouais. Et, donc, euh, et puis, je suis devenu seconde agence, directeur d'agence. J'ai un peu été en comité crédit aussi.
0: Et puis... Euh, ouais, donc, tu as ouais, évolué, je, quoi.
1: Évidemment, j'ai dans j'ai, j'ai fait le tour, des... oui. Ouais. Dans, dans les banques, en général, quand on évolue, on reste trois ans. Et puis, euh, pff, après, on, on passe. On ouais, oui, tout à fait. Ouais. Alors, j'ai, j'ai eu la chance d'ouvrir une agence bancaire. On est parti de nombreux clients, c'est zéro. Ouais extraordinaire. Donc, ça m'a permis de faire du porte-à-porte. C'était à Bruxelles, à Jette. J'ai été visiter les 850 commerçants qu'il y avait. Et tous m'ont dit « Ah oui, 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 c'est gentil, merci, on va penser à vous quand on aura quelque chose. » Alors, les seuls qui pensaient à moi, c'est ceux que les autres banques ne voulaient pas, évidemment. Oui. Donc, ça, on apprend très très vite. Oui.
0: Euh,
1: mais, j'ai toujours été attiré naturellement par une feuille blanche. Oui. Une feuille blanche, c'est un défi. Mon choix, c'est de la remplir et c'est de, d'en faire quelque chose. Donc, j'ai ouvert une agence bancaire. Après la banque, euh, ben les fusions. En 12 ans de temps, 5 fusions. Euh, 3 fusions, ouais, non, oui. Dire. Oui, c'est, ouais. oh, c'est, c'est, c'est extraordinaire au niveau des banques. Et ce n'est pas fini. Mm. Euh, et donc, euh, à un moment donné, j'avais fait le tour de la question. Et je suis passé dans la société de leasing de la banque euh, Dexia à l'époque. Ouais. Hein, l'ex-crédit communal. Tout à fait. Euh, et là, euh, c'est un concours de circonstances et ma vie est un concours de circonstances.
0: Donc, un jour, j'ai un client. Un concours de circonstances ou opportunité Oui, ou
1: opportunité, un concours de circonstances. Euh, ouais. pour, pour moi, c'est synonyme dans ce contexte-là, okay. effectivement. Ouais. En fait, ce sont des choses. C'est... Je, je suis très curieux de nature.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, sachant, sachant ce, ce goût que j'ai pour la vie, c'est ce que j'ai dit enfin, après le hold-up, c'est de se dire, mais. Qu'est-ce que je n'ai pas encore découvert Qu'est-ce que je, je ne connais pas
0: encore C'est, jamais, c'est, c'est, c'est de c'est l'exploration, c'est permanent. Et, euh, et tu, tu reviens au, au hold-up Est-ce que est-ce que ça il y a vraiment eu un un avant et un après euh, par rapport, je veux dire à à, à, à comment tu abordes la vie en, entre entre guillemets ça, Ou... Oui,
1: oui et non. Euh, mon avant et mon après, c'est avec mon fils, il y a 33 ans maintenant, et à 6 ans, il a eu un, <rire> c'était pas le Covid, mais il a eu un problème avec, avec un vaccin, euh, okay. Okay. une réaction avec un vaccin, et j'ai failli le perdre. Ouais. Et donc là, je me suis dit, oula, c'est un, un message là, quelque part, euh, euh, et, et là, j'ai vraiment, euh, je me suis dit... On va profiter de l'instant T, hein. ouais, ouais, euh, l'instant présent pour vivre les choses de manière euh, beaucoup plus épicurienne, on va dire ça comme c'est ça. Je ouais. ouais. je pense que c'était au fond de moi, que c'était le, l'occasion qu'a fait le larron, et mon fait ça très très bien, oui. il a eu une adolescence, où il a fait que j'ai perdu mes cheveux, donc il va super bien, il vit aux Pays-Bas, et on a des contacts très 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 réguliers, ça se passe magnifiquement bien. Ouais. Donc, okay. voilà. C'est ça, okay. pour moi c'est ça l'élément déclencheur. ouais,
0: ouais. ok. — Alors tu parlais donc de, oui. du leasing. Donc, donc, donc là, c'est leasing, une
1: opportunité qui, qui se présente. — ouais. Donc j'ai un client qui m'appelle, français, qui me dit « Voilà, Monsieur Bock, pour notre société, on voudrait faire une euh, location de voiture, un contrat de leasing. Pas de problème. Je l'envoie chez Dexé Autolise. J'ai ce client français qui me dit c'est quand même incroyable chez vous en Belgique. Le Français qui défouent la Belgique, évidemment, déjà pour nous c'est compliqué. Pour eux, ça le reste encore plus. Mais, sauf les Corses, les Corses ils aiment bien. Mais, euh, le... il revient vers moi en disant C'est incroyable, la personne que j'ai eu en ligne m'a demandé si je parlais anglais parce qu'elle parlait néerlandais ou anglais mais pas français. Je dis Pardon. Ah oui. Alors moi, action, réaction, je prends mon téléphone, je téléphone, je dis C'est quoi ça et le directeur Autolis me dit, ben on cherche quelqu'un.
0: Ah hein? oui, d'accord. Ouais. Hein? ben voilà. Et à ce moment-là, toi, tu étais encore en agence J'étais en agence. T'étais... Mon ouais, agence
1: okay. allait fermer Fusion et compagnie. Ah oui. okay. Les deux projets qu'on me proposait ne me convenaient pas. Pas que ce n'était pas mes choix, ce n'est pas cette question-là. Mais je ne me projetais pas. Ça ne ouais. m'inspirait pas. Et donc, euh, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et là, on m'a dit, ben voilà, le côté francophone du pays n'a pas été exploité. Page blanche, vas-y. Allez, ah oui. bon ben, je me suis lancé, j'ai, été, j'ai pris mon bâton de pèlerin, comme, comme je l'ai fait pour mon agence, moins locale, évidemment, j'ai été chercher des clients, euh, J'étais chercher des clients comme la Sonaka, comme Tepal, pour citer les plus grands. Euh, puis, bon, comme ça fonctionnait bien, on m'a dit, tiens, ben, la banque a 1250 voitures, est-ce que tu ne veux pas t'occuper de la gestion opérationnelle, pas RH, décision et compagnie, les, les, les décisions sur qui peut avoir une voiture, non, mais dès que une décision est prise pour retrouver une voiture à quelqu'un, est-ce que tu veux bien prendre le dossier en charge bah, 1250 voitures, ben oui. oui y a de quoi, y a et là, quoi, c'est, c'est une corde de plus à mon arc qui vient à s'ajouter. Ouais. c'est ouais. non plus le côté financier, mais la gestion opérationnelle d'une flotte. Ouais. Extraordinaire. Donc ça, ça a duré 5 ans, et puis, bah, un cycle de l'easing, c'est 4 ans, c'est 5 ans, j'ai fait le tour de la question, je me suis dit, si on passe à autre chose et là, encore une fois, une opportunité. Un de nos anciens collègues euh, est allé euh, acquitter Autolise, est, est devenu fleet manager pour euh, Fiat Alpha et Lancia à l'époque. Enfin, Lancia, les Italiens, écoutent. je ne vais pas euh, accrocher le nom. Et euh, il me dit, écoute, on n'a personne pour développer le, le, le fleet, donc l'activité entreprise sur Bruxelles, le B2B, est-ce que tu veux t'en occuper Bah, oui. Alors là, c'est euh, un espèce de tsunami émotionnel et comportemental qui, s'est, qui est arrivé. Ah oui. Il faut imaginer que je viens de la banque, où tout ouais. est structuré, on, il est mis dans le règlement quand on peut rigoler, avec qui et comment. <rire> et, et j'arrive j'ai... chez Fiat, où le seul règlement, c'est au Metz, c'est tu dois arriver à l'heure, tu dois partir à l'heure, tu dois être respectueux et tu dois faire ton travail. Voilà, en gros, c'est ça. Ouais. je découvre que le mot organisation dans un dictionnaire italien existe mais qu'il n'y a pas de définition okay, ouais. par contre je découvre que l'humain prend une place mais prépondérante D'accord. je suis resté là deux ans et demi parce que très vite ce que je devais faire n'est pas ce que j'ai fait ouais. puisque j'avais une certaine connaissance dans le véhicule utilitaire et on me dit ah là, voilà on a un problème le vendeur utilitaire est malade et puis il nous quitte, est-ce que tu veux prendre le showroom utilitaire Or, ce n'est pas que je ne voulais pas, c'est pas parce que sont là, mais je dit, bon, ben pourquoi pas, je vais faire mes clients en même temps. Bref, c'était une très, très belle expérience. Comme je dis toujours, ces deux ans et demi-là, m'ont, sans savoir rien inconsciemment m'ont aidé, mais considérablement pour toutes les années qui allaient suivre. OK, et comment Pourquoi Parce qu'après, j'ai été donné des formations. Ouais. Et le fait d'avoir été en showroom, d'avoir fait des ventes, me donnait une crédibilité auprès des personnes que je formais. Les participants savaient que je l'avais fait. Ouais, que sûr. je l'ai fait bien ou que je l'ai fait mal n'est pas d'importance. Ils savaient de quoi je parlais. Ouais. Il y a beaucoup trop de cabinets de formation qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Ouais. Ouais. Il n'y a pas d'expérience. Il ouais. n'y a pas d'expérience. Ouais. Et donc, euh, je me suis lancé là-dedans. Et puis, après deux ans et demi, je me suis dit, non, maintenant, ça va, c'est bon, je jette l'éponge. Euh, je cherche autre chose parce que je me suis rendu compte J'étais encore jeune à l'époque, hein, euh, j'avais euh, euh, une bonne trentaine d'années, petite quarantaine. Euh, et je me suis dit, euh, ça va, j'ai compris que j'allais pas sauver le monde, j'allais pas le changer. À un moment donné, on s'est dit, c'est plus possible. Humainement parlant, c'est ma plus belle expérience. Professionnellement, c'est la pire. Ah eh oui, oui, c'est ça. C'est le contraste. Ouais. Euh, j'ai découvert des gens formidables, des Italiens, des Espagnols, il y avait toutes les cultures, j'avais des clients polonais, des clients turcs, j'avais... C'est, c'est la, la richesse de, 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 de culturelle de, de ces différents métissages, on va dire ça comme ça. Mais au niveau organisation, évidemment, c'était compliqué. Donc j'ai quitté et encore une fois, C'est, ça,
0: c'est là que l'humain a pris plus de, plus de place L'humain a toujours été important. part. Ouais,
1: ouais. ouais. j'ai, j'ai grandi avec des parents où, où tous les week-ends, il y, avait, il y avait du monde à la maison. Ouais. En été, on habitait euh, dans la périphérie bruxelloise. Euh, c'est ce qui me permet de parler le flamand de la rue et pas enfin, le flamand scolaire. Ouais. Mais euh, les copains venaient chez nous à vélo parce que c'était la campagne et euh, il y avait toujours, 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 toujours du monde à la maison le week-end. Je, ouais. J'ai toujours connu ça. Donc, euh, on reproduit ça aussi là, avec, euh, dans, dans, dans le futur. Hein, c'est, oui, c'est oui, donc, oui, oui, bien sûr. Et donc. Euh, pour, pour revenir à ça, oui. donc, le contact humain a toujours été au centre de, 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 de mes préoccupations, mais inconsciemment. Oui. Donc là, je me suis lancé euh, dans, euh, dans la formation, parce que je me suis rendu compte que mes clients qui venaient pour les, leurs camionnettes, quand je commençais à leur parler, oui, « Mais au niveau financement, vous allez faire comment ?»« Alors, euh, ben, je ne sais pas trop, je oui, vais voir mon pas. comptable. »« Mon oui. comptable m'a dit, mais je me rendais bien compte que c'était du charabia. » Comme quand on va chez le médecin, on a quelque chose de pas grave. Et quand on écoute le médecin, c'est inquiétant parce qu'on ne maîtrise pas les mots qu'il nous dit. C'est vraiment vrai. ça. Et ouais. là, je me suis dit, mais il y, y a du travail à faire pour vulgariser des choses qui leur paraissent compliquées et qui, au final, sont simples. Et là, j'ai, j'ai, j'ai écrit ma première formation, qui était comment financer vos investissements. Et c'est une formation que j'ai destinée aux indépendants, aux TPE, aux... Aux artisans, façon de dire les choses. Et finalement, je l'ai un peu développé. Et il y a un ancien collègue qui travaillait à l'époque pour la Banque nationale de Belgique qui me dit J'ai un constructeur automobile qui recherche un formateur francophone, on a un néerlandophone, qui connaît le métier de la finance, qui connaît l'automobile pour parler à l'époque. C'était tout nouveau le crédit ballon. Maintenant, c'est rentré dans le. Oui, oui, peurs. c'est. Ouais. Parce qu'ils se rendent compte que c'est l'avenir et que les vendeurs n'en vendent pas, ils sont mal à l'aise avec ça. Est-ce que ça t'intéresse Je dis, bah oui, forcément.
0: Et quand tu crées ta formation, euh, tu es encore chez les Italiens, chez Lancia, et c'est chez eux, eux que tu fais ta première formation C'est en... pas chez eux Non, ok. C'est, c'est, tu c'est pas chez eux, je ouais. me rends compte. Ouais. Alors j'ai
1: encore des clients de la banque, notamment des pépinières d'entreprise.
0: Mmh.
1: Euh, euh, qui, 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 qui sont encore dans mes contacts. J'ai, j'ai toujours gardé mes, mes carnets d'adresse. J'ai, j'ai toujours, d'ailleurs. Hein, je ne les ai plus ouverts, mais je ne sais pas. J'ai encore mes carnets d'adresse. Je rappelle quand même, quand j'ai commencé en banque, l'informatique n'existait pas. Non, non, oui. Donc, je on suis a, a, un oui. à ce niveau-là. Comme toi. Non, non, il n'y avait pas le GSM, il n'y avait, avait rien de tout ça. Non, ouais. Et donc, euh, je sors de. Euh, Comment dirais-je euh, Je cherche mes mots. Euh, donc, je répète ta question parce que... Tu vois, ça, c'est non. moi. Je, je, je me disperse.
0: <rire> mais t- donc, tu, ta formation, tu l'as créée. Euh, ah oui, ma formation. Chez, tu l'as, enfin, tu l'as créée, mais ce n'est pas non plus pour le, le but de la... Comment, de la donner chez les enfin, avec euh, chez Lancia et etc. Non non, non 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 pas du tout c'est, euh, On, le c'est but, vraiment à part quoi. Le
1: but c'était de vulgariser. Je me rendais, je me rendais compte que tous les clients que j'avais face à moi qui étaient des entrepreneurs. Ouais. Oui oui bien du sûr. Du bâtiment pour aller les camionnettes pour aller sur les marchés enfin oui. plein il y avait un fromager aussi euh, était vraiment balèzes dans leur métier oui. mais dès qu'on parlait finance, c'était une catastrophe parce qu'il ne maîtrise pas. Ouais. Alors il me disait toujours, oui, la banque, c'est madame qui fait la banque. Oui, madame, elle fait la banque, elle prend les extraits de compte, elle regarde les clients qu'on payé, et elle assure qu'il n'y ait pas de retard de paiement. Mais ça s'arrête là. Mmh. Et au niveau du leasing, au niveau du financement, il ne savait même pas ce que c'était la différence, donc il ne savait pas maîtriser les avantages et les inconvénients. Donc, il ne savait pas faire ce choix. Ouais. Moi, j'ai toujours été très attaché à mes libertés, et notamment mes choix à faire. Alors, il y a des choix qu'on est contraint de faire et il y a des choix qu'on veut faire. C'est deux choses différentes. Oui, et puis
0: finalement, le choix, on te pousse à faire un choix. Enfin, là, la banque va peut-être te dire, euh, c'est peut-être mieux de faire ah, un financement. Le banquier... et va te pousser à faire le financement parce que pour lui, c'est plus intéressant. Tiens, tiens. Oui. Ça reste bien une entreprise commerciale.
1: Donc, bien le bien banquier sûr. disait, faites du leasing. Forcément, le banquier a plus de commissions sur les leasing. Mmh. Ou il avait une, euh, un objectif à atteindre et était peut-être important et d'un autre côté le comptable j'entendais entendu comptable, comptables oui faites un financement je, alors moi avec oui avec mon expérience je téléphone au comptable mais pourquoi vous faites un financement et j'avais des réponses je dis oh c'est plus facile pour moi tous mes clients font des financements ouais. je me demande l'intérêt du client là ouais,
0: ouais, et ouais, là ça ouais. m'a ouais. mis
1: en complet décrochage avec les comptables il y en a beaucoup de comptables où ça s'écrit en deux mots hein. ouais d'accord <rire> <Okay>. euh, <rire> oui mais, <rire> mais je, me suis, ouais. je me suis rendu compte de ça c'est presque des commerçants aussi quelque part. Mais pour moi, c'est des conseillers et c'est des commerçants. Oui. Et là, c'était... Euh, pour moi c'était, C'est pour ça qu'il y a des bons comptables, des... Non, des comptables en un mot, des comptables en deux mots. Oui, oui d'accord. d'accord. Oui. Euh, je ne citerai personne. Non. Ils ne se même pas. <rire> et donc, euh, là, je me suis rendu compte qu'avec un décalage horaire total, et je me suis dit, ce serait bien qu'ils puissent comprendre... Ce qu'on leur conseille, alors je ne me prends pas non plus pour, euh, pour un messie qui va essayer de, 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 de faire en sorte que ces gens-là puissent décider tout seuls, ce n'est pas ça. Moi, mon, mon idée, c'était de les aider à mieux appréhender certaines situations, c'était tout. Ouais. Et donc, les pépinières d'entreprise étaient fort intéressés, forcément. Donc, euh, j'ai, j'ai développé, j'ai présenté ça, effectivement, au sortir, ils me demandaient des conseils. Alors, Là où c'était assez assez paradoxal, c'est qu'il ne voulait pas devenir notre conseiller. J'ai dit non, non, ça, ça, je ne sais pas et je ne veux pas non plus. euh, Mais mon but était atteint. J'avais allumé une une lumière, j'avais ouvert une porte dans leur esprit qui changeait un petit peu les choses. Certains étaient chez chez leur banquier en disant voilà, j'ai entendu que. Puis il y avait une question du banquier qui faisait que c'était complètement. Oui, il était retourné. Enfin, attendant C'était déjà une étape plus loin. Oui, il y je... avait une
0: réflexion par rapport Ma à mission, ça. Ma mission, ouais, elle était complète.
1: Et donc là, je me présente euh, chez le client de ce Belphine, donc la fédération de, euh, de la Banque Nationale. Euh, et qui... Euh, et je, en fait, le client, c'est le groupe BMW. D'accord. Ça va pour commencer Oui, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal, il ouais. hein, y, y a pire. Et euh, je suis en parallèle une formation, parce que je suis encore chez Fiat, avec un cabinet de formation, je me dis, tiens, ça m'intéresse ce format, c'est, c'est sur les formations euh, vente aux entreprises pour les vendeurs automobiles, et, euh, et puis je donne cette formation chez BMW, et qui je croise, le formateur que j'ai vu, moi, euh, dans la formation que je suivais chez Fiat. Ah, ce qu'il fait là, je dis, ben, on a des formations, c'est sur quoi. Et il me dit, je cherche des formateurs francophones pour l'automobile. Bon, ben voilà, on se voit. Et je suis resté 11 ans dans cette boîte. Ah oui. Donc j'ai quitté. Et là, je suis devenu indépendant à temps plein. J'étais indépendant partiel. Je suis devenu indépendant à temps plein. Je n'ai plus fait que de la formation. Là, j'ai tout appris. D'accord. La formation. Ouais. Okay. Donner une formation, créer une formation, organiser une formation, euh, être responsable opérationnel de formation pour le groupe PSA. En coordination avec le responsable des formations de chez PSA. Ça m'a permis d'être chef de stand euh, du salon de l'auto pour le groupe euh, Peugeot pendant trois ans. fameuse expérience aussi, ça, j'imagine. Ben, c'est sans fou furieux géré pendant quinze jours. Il y a des ah, objectifs ouais, ouais, à, à atteindre. Alors, déjà, euh, les directions savent mettre de la pression, mais je peux t'assurer que des directions françaises qui ne comprennent pas du tout la mentalité du belge qui est un peu désinvolte oui. à leurs yeux, mais qui a atteint les objectifs sans pour autant se mettre une pression de dingue comme eux ont l'habitude de le faire, ça l'a dépassé. Mais comment est-ce que vous faites Je ne sais pas, déjà on est belge. Ouais. L'anecdote, c'est que les codes des cadenas pour les PC, c'était 1815. Ah. <rire> Parce qu'on savait qu'il y avait des Français sur place. Quoi. C'était la oui, euh, belge.
0: <rire> pas mal, ça. C'était l'humour à la belge. Ah, oui, oui. Et j'ai toujours dit oui. mais
1: pourquoi c'est 1815 le coach Parce que c'est Waterloo.
0: Oui, oui, non, oui. Et c'est vrai vrai. Non,
1: enfin, vous les belges, je sais pas, oui.
0: Enfin, voilà. Oui, on est comme ça. <rire> on est comme ça. Voilà.
1: Et donc, euh, ça, j'ai fait jusqu'en 2016. Et puis, en, en 2016, il y a changement. J'ai dit j'ai fait toute la question euh, et je veux aller plus sur l'humain. Et. Euh, et euh, il faut savoir qu'il y a, il y, a, il y a la loi sur le harcèlement moral qui a été créée en 2014. Tout le monde en parlait. Ouais. Je me suis dit, bon, ben, je vais faire ça. Euh, je vais aller vers ça parce que j'ai fait le tour de la question. Je me suis dit, bon, ben, je peux investir dans un peu de temps ouais. sur fonds propres et je veux abandonner la formation ou délaisser la formation pour me former. Et là, j'ai commencé à, à faire la PNL. Je me suis inscrit au cours de PNL. Ouais. Alors, euh, la PNL, c'est quoi C'est la programmation neuro-linguistique. Quand on rentre dans ce genre de formation-là, on ne se rend pas compte d'une chose, c'est que le travail qu'on en fait, on croit que c'est pour les autres, mais c'est pour soi. Oui, bien sûr. Et c'est après, ouais. quand on est sorti, qu'on sait ce qui s'est passé et qu'on essaye, bien modestement, à son échelle et à son niveau, d'aider les autres. Mais c'est, ça a complètement changé ma façon de voir les choses. Oui, ah oui. Et donc ça, ça a duré deux ans, enfin, normalement, c'est en deux ans, je l'ai fait en trois ans, et une année où j'ai, j'ai, euh, j'ai dû un peu lâcher les cours pour des raisons professionnelles. Et puis, euh, au sortir de la PNL, euh, ben, forcément, donc, euh, c'est tout le parcours, la base, jusqu'à maître Pratricien, praticien. Pardon. Là, on fait quoi de tout ça et puis, euh, j'ai reçu un coup de fil, je me souviens, j'étais en vacances, euh, le groupe, enfin c'est un, un formateur, un organisateur, me dit, un Français, avec qui j'avais collaboré sur une mission pour Nissan dans, au château, je ne sais plus quel, château Lafitte je pense, ça va, il y a pire comment Il y a pire. Ouais. Les tonneaux qui nous entouraient nous ont dit, on vous prévient, les tonneaux, c'est notre galerie d'exposition, ils sont vides,
0: dommage. <rire> et
1: donc donner des, des formations euh, dans une cave du, du château Lafitte c'était quand même sympa, ouais, c'est sympa ouais. Euh, ouais. Et, et là le, 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 le responsable de, de, de l'atelier et de la formation venait assister à mes formations par plaisir un, il paraît que j'ai un accent en et deux ah bon pour la manière décalée par rapport au français de donner cette formation ouais. c'est du théâtre hein, c'est, c'est quand je donne une formation, je fais vivre un instant aux participants. Je, je, je prends comme référence ce que euh, Montaigne disait, il y a même quelques années de ça, évidemment. Euh, je n'enseigne pas, je raconte. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Euh, on apprend beaucoup mieux euh, de ce qu'on entend et de la manière dont c'est apporté. Ouais, je suis d'accord. Euh, lire un texte, ça ne m'intéresse pas. Non, euh, non, non, non. <rire> <ouais>. <rire> Il y a un constructeur qui m'a aujourd'hui Écoutez, M. Boccon ne veut plus travailler avec vous, vous ne suivez pas le programme. Alors, bon, moi, j'ai, j'ai, j'ai mon caractère j'ai dit, non, mais si le programme est adapté et est fait par des techniciens, ça ne va pas correspondre aux vendeurs. Effectivement, ça ne l'aura pas plus, on a plus collaboré ensemble. Ouais. Mais je suis content d'avoir fait ce choix. Et donc, je reviens à, 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 à ce, que, ce qui est important pour moi, c'est cette, cette, cette fameuse euh, analyse comportementale. Ça a complètement chamboulé ma vie, ça, ma façon de voir les choses. Et j'ai ce formateur français qui me dit, Alain, j'ai un gros dossier. Je me vois encore, je suis en vacances dans mon hamac en Provence. Je reçois ce coup de fil, Alain. On a un gros dossier jamais réalisé. On va ne travailler que sur le savoir-être pour le groupe Renault en France. C'est-à-dire qu'on va accompagner 3000 managers et 9000 personnes qui sont en contact direct avec la clientèle. Vente comme après-vente. Est-ce que ça t'intéresse Alors j'ai répondu à la Belge. Non, peut-être. Il me dit non. J'ai, si, si. C'est, c'est, oui, c'est, ça veut dérouiller. C'est, en c'est fait. oui en Belge. Oui, 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 oui.
0: <rire>
1: et là, c'est une aventure extraordinaire. C'est-à-dire que c'est le plus gros chantier. Dans le monde automobile français, qui est jamais réalisé sur le savoir-être et pas le savoir-faire ni le savoir. Ouais. Alors ça m'a permis euh, d'accompagner des personnes mais euh, extraordinaires, un peu partout en France, figées dans leurs croyances de stress, comme quoi la, le stress ça sert à motiver les autres. Enfin ah bon, je, je reste très dubitatif par rapport à ça. Mm-hmm. Maintenant, ils étaient tellement dans leurs croyances que c'était euh, impossible de les déloger en, en quelques sessions. Hein. Ça m'a permis d'aller en Corse. Ouais. Euh, où là, ça se passait vraiment très, très bien. Pourquoi Parce que, un, je n'étais pas français. Et je commençais tous mes accompagnements par leur dire, écoutez, je vous comprends. Moi, je viens d'un pays où les régions sont au service de la nation. Alors, je ne leur expliquais pas mon problème. Ils ouais, disaient, ouais. ah, Monsieur Bock, au moins, vous comprenez ce qu'est la spécificité de la Corse la Corse, la France, c'est notre pays. Ah oui, oui, mais la Corse, c'est notre patrie. Oui, oui. Et oui. du coup, j'étais sympathique parce que j'étais pas français. Oui. Et donc, je comprenais leur manière d'être. Je n'expliquais pas qui étaient nos ministres. De toute façon, le de temps d'expliquer oui, qui je c'était pas. un autre. Oui, je pas. Euh, oui. Et donc, voilà. Et ça, j'ai fait pendant trois ans. Puis la crise Covid
0: est arrivée. Ah oui, ok. Euh, je, je me souviens, j'étais à Paris. Euh, et euh, du coup mais, mais donc, excuse-moi, mais en fait, euh, pendant toutes ces périodes-là, euh, même ces trois années-là et les 11 ans avant, tu n'es pas, pas en Belgique, tu es beaucoup en France, parce non. que finalement, tu es avec PSA, tu es avec euh, alors, Nissan, c'est pour la France aussi. Donc, non, non, non c'est, pour la Belgique, hein. donc, ah, les, c'est pour la Belgique. Les, les 11 okay. ans, ouais. c'était
1: principalement en Belgique, où ah, je, ouais, okay. j'ai, j'ai fait quelques déplacements à l'étranger pour des présentations de modèles, des okay. choses comme ça, ça ne ouais. me plaisait pas, mais bon, c'était... C'était dans le package global, mais bon, ça n'a jamais, jamais été passionné par l'automobile. Hein.
0: C'est, ce qui est marrant de voir, c'est que dans ton parcours, il euh, y, y a toujours l'automobile, en fait. Il y a eu. Euh, y a eu ouais. pas, oui, il y a eu, jusqu'à un moment donné, mais en tout cas, il euh, y a eu du leasing, et puis après, c'est, c'est bon, ouais, évidemment c'est avec les connaissances, c'est sans doute les, les rencontres, et etc. Ouais. Et sans doute peut-être une expertise par rapport au monde au monde automobile. Oui. Et... Mon vivier
1: vient de là forcément puisque, oui, c'est ça. puisque j'ai grandi avec ce monde là. Oui, Alors tout maintenant, fait. ce qui est très comique, oui. c'est que j'ai des contacts avec des entreprises et c'est souvent des anciens vendeurs, des anciens chefs de vente ou après vente de l'automobile qui sont passés dans d'autres entreprises qui m'appellent.
0: Ah oui, c'est Je ça. Je me ça, souviens des que...
1: formations qu'on a eues, la manière dont tu as apporté les oui. choses. On cherche quelqu'un qui ça s'intéresse. Bah ben, oui, forcément. Et ça me fait doublement plaisir. Un, c'est de l'activité, enfin triplement plaisir, c'est de l'activité. Ouais, bien je reste sûr. indépendant, ouais. hein, comme, euh, fait, comme ouais. toi. Ouais. Euh, deux, c'est renouer un contact avec quelqu'un qui m'a apprécié et qui apprécie ma manière de ouais. faire. Et
0: puis je découvre un, 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 autre, un autre monde. Quand j'avais des clients dans mon
1: showroom utilitaire, j'avais un plombier, j'avais un chauffagiste, je découvrais plein sur leur leur Activité,
0: ouais, ça fait.
1: c'était eux les experts, mais moi je, ouais. je, je nourrissais cette, cette curiosité naturelle
0: ouais. que j'ai toujours. Voilà. Oui, oui, non, Donc, mais c'est ça le ouais.
1: conducteur. Alors, ça a été l'automobile. J'ai mis très très longtemps euh, avec. Tu parlais de mon profil LinkedIn, j'ai mis beaucoup de temps pour dissocier cette étiquette automobile de ma personne. Ça met du temps. Oui, beaucoup sûr. de temps Alors, je, ouais. je, 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 je ne sais pas que je ne veux pas en parler mais j'évite d'en parler parce que ce passé est déjà assez omniprésent comme tu le dis ouais. moi ce qui m'intéresse c'est pas ce qu'ils vendaient, ce qu'ils faisaient c'est qui ils étaient non, non, et oui, comment bien sûr. ils faisaient
0: oui oui bien sûr Donc, euh, ouais. voilà. oui oui maintenant il y a un autre euh, comment je veux dire fil d'Ariane pendant toute, euh, toute cette période là aussi c'est évidemment la formation euh, ah ouais, euh, et, et le contact humain, et... mais la formation, je veux dire, euh, euh, à partir du moment où tu as été euh, indépendant euh, complet, ouais. euh, c'est de la formation et c'est, c'est tout le temps de la formation. C'est, c'est vraiment ça. Alors moi, je suis... j'étais indépendant complémentaire depuis les années
1: 2000. 2005, je quitte le groupe FIAT pour aller dans le cabinet de formation, où là, je deviens un faux indépendant.
0: Oui, oui. Oui, sûr, ouais.
1: Alors, euh, Je fais un ou deux clients en extérieur pour dire que je correspond ouais, voilà. à la législation. C'est l'état qui a commencé. Euh, et puis, euh, en, en 2016, là, c'est le vrai, le vrai cap. Là, c'est
0: moi tout seul et personne d'autre. Ouais. Et tout nouveau, feuille blanche. Et là, tu es indépendant en tant que... À l'âge d'un BOC. Ah, là, mais, ah oui, oui,
1: en tant qu'Alain BOC, c'est-à-dire que la société s'appelait au départ Cashflow Consult. Pourquoi Cashflow Consult Je consultais les personnes pour améliorer leur cashflow. Ouais. L'anecdote a fait que j'ai plein de gens qui organisaient des formations comptables qui m'ont contacté. Oui, vous êtes comptable. Dis, non, Cashflow Consult, ça n'a pas de J'ai dit, bon, ben, il y a un Ce ouais. bon, C'est pas grave, je vais continuer.
0: <rire>
1: Et puis, euh, à un moment donné, j'ai dit, je dis je dois changer le nom de la boîte parce que ça, ça, ça c'est, c'est plus en concordance, mais c'est venu relativement tard. Hein. Euh, et donc, j'ai, j'ai cherché un petit peu, je, c'est passé par Belgian Sales Training Center, pour être euh, Et puis, euh, à un moment donné, après la PNL, euh, je dis, il faut trouver un nom. Alors... Conseiller en marketing, euh, conseiller en en site web, en logo et compagnie ils me disent ouais, il faut un nom qui soit percutant, il faut un nom qui soit bilingue sans être trop dans une langue. Les noms japonais on la cote et compagnie.
0: Compliqué. Tu
1: sais quoi, moi je vais dire euh, No Name Société ou un truc comme ça quoi. Ouais, 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 non, ouais. Hein. Ouais. Et puis bon c'est vrai que je suis, suis fan de Queen, mais le fléau même d'une entreprise, c'est les non-dits. Mm. On ne dit pas les choses, on dit les choses comme on croit qu'il faut les dire, comme on pense que c'est bien de les dire. On n'ose pas dire les choses telles qu'elles sont. Hein. On est souvent dans, dans l'impression, on, on met plein de, de contexte autour des faits. Et finalement, c'est vraiment fait d'insinuations sous-entendues, la communication d'entreprise. l'entreprise et inuendo. En latin, ça veut dire insinuation sous-entendue. Ah oui, c'est là que ça vient. Okay. En ouais. plus, c'est une chanson de Kuhn, et si on écoute les paroles, c'est Frédéric Mercury qui explique les insinuations et sous-entendus liées à son homosexualité. Je rappelle quand même qu'on est dans les années 80 et que c'est oui, strictement c'est... interdit par la loi. Oui, tout à fait. Ouais. On ah oui, oui, est une période et et donc, lui, C'est une autre époque. Hein. C'est, c'est une autre époque. Moi, ouais. Kuhn, j'aime beaucoup parce que c'est grâce à eux que je connais l'anglais. J'ai eu un prof intelligent qui m'a dit Voilà, tu as un an de retard, tu passes de latine en moderne. Donc j'ai un an de retard en avance en latin, mais il valait mieux que j'arrête. J'ai un an de retard <rire> en anglais. Et il me dit Écoute, tu connais qui Queen. Traduis Queen. Ouais, et ouais, tu verras, ça tu c'est... vas rattraper les autres. Et effectivement, j'étais euh, très vite au niveau des autres. Donc j'ai, j'ai, j'ai une attache spécifique euh, à, à Queen. Euh, alors pourquoi Binuendo Parce que Inuendo, euh, le nom de domaine n'est pas disponible. Ouais, bien sûr. Donc je pouvais plus t'effoler à Freddy Mercury pour qu'il libère, il était là. Et donc on se dit mais pourquoi pas jouer dans le sens là et crier B tiret Inuendo. Alors les gens qui lisent, qui liront Inuendo, mettront ce qu'ils veulent dans le B. Oui.
0: Euh, oui, ça peut être Belgique, ça peut être Belgique, ça peut, ça être, ça peut, B2B, Belgium, ça peut ça être B2B, B2B. Oui, ça, peut être... Oui, oui, euh, ça peut être B2B, ça peut être euh,
1: ouais. tout ce qu'on veut, business, Innuendo, on n'en sait rien. Mais c'est la porte ouverte à l'insinuation,
0: <rire> mon fonds de commerce. C'est ça. Voilà, ouais, pas mal. Ouais. Ça, ça, ouais. c'est, c'est la, la squadrature du cercle. Et ça, tu crées euh, Innuendo, tu crées, tu crées quand Alors, euh, ça, je l'ai créé au 2015, 2016, ouais, en 2015-2016. Fait. Oui,
1: d'accord. Okay. donc quand j'ai, j'ai commencé à travailler plus sur le comportement ouais. euh, il se passe que dans cette aventure Renault on me demande d'aller à Paris euh, pour me faire certifier puisque en Belgique en fait et là je suis d'accord avec certains, certaines personnes il n'y a pas assez de, de coach consultants. il y en a en un en deux mots aussi c'est, comme les comptables hein, qui sont certifiés mais ce qui est important en Belgique c'est qu'ils soient compétents alors qu'en France il faut qu'ils soient certifiés compétent ou pas C'est, c'est vraiment un paradoxe. Ouais. Ouais. Mmh. Donc, bon, il savait que je maîtrisais l'analyse comportementale, j'avais fait la PNL, mais bon, il fallait absolument être certifié au modèle disque. Disque, dominant, influent, stable, conforme, c'est-à-dire l'analyse comportementale. C'est un modèle qui existe depuis les années 30. Hein. Euh, oui, oui, ça, ça oui. Mais qui, qui fait ses preuves. Alors, euh, effectivement, j'essaie de ne pas trop mettre dans les couleurs parce que là, on, on rentre dans des cases mais aide les participants à comprendre qui ils sont, comment ils sont, et pourquoi ça fonctionne, ou pas, avec certaines personnes. D'accord Là, encore une fois, opportunité, je suis à Paris, euh, on donne la formation, Alors, ils donnent la formation, la certification, avec tout le groupe qui va agir sur nous. On se connaît déjà un peu, donc euh, ça crée la cohésion, et puis ils me disent... Euh, j'ai entendu que tu étais belge. Je ne sais vraiment pas pourquoi il disait ça. Enfin bon, voilà. Hein <rire> si Tiens donc. Tiens donc. <rire> On cherche quelqu'un pour la Belgique pour développer nos activités. Ah, euh, oui, bon, ben voilà, c'est fait. Du coup, je suis devenu le centre de certification pour Assessment 24-7, qui est okay. le programme d'analyse de, de ouais. comportementale pour la Belgique. Mmh. Euh, et puis mon très vite dit aussi, on fait aussi l'intelligence émotionnelle, la neurosensorialité. Euh, ça t'intéresse Bah tiens, oui. Et donc là, j'ai suivi aussi les, les, les séances de certification et de formation pour l'intelligence émotionnelle au travail. Il euh, faut savoir que c'est un, un, un point de la psychologie le comportement qui existe depuis les années 90 hein, à peu près. C'est, c'est finalement, dans l'échelle du temps, la ligne du temps, c'est, c'est une goutte d'eau. C'est tout petit. Et puis la neurosensorialité, c'est-à-dire la gestion de mes émotions, de mon stress face à certaines situations, mais dans le monde du travail. Moi, je ne me suis pas spécialisé dans le, dans le monde du, 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 particulier, oui, du particulier, c'est autre chose. On ouais, est bon. plus sur la psychologie. Ici, on est sur la psychologie du comportement.
0: Ouais et donc tout ça ces aventures qui ont fait que j'ai et la, la formation alors la formation PNL tu l'as suivi, tu l'as suivi donc c'est une formation de, tu as dit de trois ans de deux ans tu de as deux ans mais tu l'as fait en trois fait ans et ça c'est, tu l'as fait où
1: ici en, en Brabant Wallon chez ressources d'accord euh, ressources okay. qui est un, un en fait un, un, un somme de formation à la PNL alors, quand j'en parlais à, à, à Paris euh, aux gens qui ont fait de la PNL, l'outre-sources est, est plus réputé que les cabinets français. Ah oui, d'accord. La preuve, c'est que okay. les Français vont soit chez ressources, soit ils vont se, se former au Canada. D'accord. Ouais, euh, okay. Donc, sans savoir, j'étais vraiment dans le, dans le Dans une institution vraiment très très réputée ouais. où on met l'humain au centre de tout. Ouais. Ça me convenait bien. C'était à l'abbaye de Froidmont, à Rissansard, les coups. Ah, oui, C'était oui, vraiment pas loin. Oui, oui. C'est une, une belle ambiance. Euh, euh, mais ça a vraiment changé ma façon de, 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 de voir les choses et de vivre au quotidien.
0: Mais maintenant, est-ce que. Enfin, euh, je, je pensais la poser plus, plus loin, mais euh, quand, quand tu rencontres quelqu'un, euh, tu fais tout de suite une analyse euh, comportementale
1: Tout de suite, non
0: est-ce que... elle, elle, ouais. elle,
1: elle, elle est rentrée dans mes automatismes.
0: Oui, c'est ça. Elle est rentrée dans mes automatismes. Ouais. Alors,
1: je le fais, oui et non. comme dit. Ma... C'est un défaut
0: professionnel qui est... C'est un défaut. Enfin, je ne sais pas si c'est un défaut. Hein. Je ne sais pas je... si c'est un mais, défaut. Mais... Tu sais... On parle de défauts professionnels. C'est, par... c'est, je, ouais. je, je, je donne un
1: exemple, et si on a qui ont, donc, sont de l'automobile, qui nous entendent, ils vont comprendre. La première chose qu'on fait à l'automobile quand on regarde une voiture, c'est le porte-plaque. Chez qui il a été acheté plutôt que chez moi. <rire>
0: c'est, ouais. un, c'est un réflexe que ouais. ceux qui
1: vendent des voitures ont. C'est que... Moi, c'est un réflexe de, d'essayer de, de, de distinguer assez vite comment est l'autre. Pour savoir comment ça va bien se passer
0: pour moi et pour lui. Ouais. ou pas Oh, parfois, Oui. Euh... Non mais maintenant, est-ce que euh, bon parce que le painel, c'est l'analyse du comportement et etc. Mmh. Alors pas que. Oui. On va, on, tu vas plus expliquer parce que ça m'intéresse aussi. Mais euh, euh, est-ce que justement, en faisant cette analyse, ça te permet de te, euh, comment je vais dire, de, de te euh, de te mettre à, je vais pas dire de te mettre à niveau, mais en tout cas de de, de t'adapter par rapport euh, à la personne que tu as en face pour faire en sorte que ça fonctionne alors. ou alors au contraire euh, ben, non, moi je sais qu'avec cette personne-là parce que je l'ai et parce qu'il est dans tel euh, dans, 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 voilà, il est comme ça euh, je sais que ça ne va jamais fonctionner et je vais, ça ne sert à rien quoi. alors ça ne sert à rien d'un,
1: on peut amener un cheval à la rivière et pas boire à sa place oui il y en a qui
0: ne veulent pas comprendre alors, dans mon boulot, oui. Toujours. Ouais. Dans mon boulot, oui, toujours. Dans en, tant vert... que fo... en tant que formateur.
1: En tant que professionnel de, de comportement. C'est ça, oui. Euh, maintenant, j'ai, j'ai, j'ai mis ça dans, dans ma manière d'être et de faire, c'est devenu un automatisme. Ouais. Je, je pense même pas. Je vois directement que telle personne, c'est ce comportement-là. Donc, si j'ai envie que ça se passe bien pour tous les deux, je sais ce que je dois faire. Ouais. Mais c'est naturel. Mais c'est devenu naturel. Ouais, ouais, c'est ça. C'est, c'est devenu ouais, naturel. Oui, oui, ben, regarde, tu sais conduire, tu fais attention à la route, oui. ok ouais. Et ben, rappelle-toi, quand tu as appris à conduire, c'était pénible, hein, comme ouais, n'importe sûr. qui. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. C'est, c'est, c'est devenu naturel. Maintenant, je ne fais pas ça tout le temps. Hein. Non, non, oui. Euh, je,
0: je vais... Mais je dis ça parce que, alors, c'est. On avait eu, bon, c'était déjà vu une fois ouais. avant, et c'est vrai qu'après, je ne sais, sais plus combien de temps, trois quarts d'heure, ou etc., tu, tu m'as dit, ben moi, je te vois, enfin, euh, tu es là, euh, ça, c'est ton, c'est, c'est ton comportement, c'est ton... Enfin, euh, et, et, voilà, c'est pour ça que je pose la question de... Euh... Ouais. Et ma question, et puis, est-ce que c'était juste Oui, c'était, oui, bien sûr, c'était juste. C'est oui. observation pure. Oui. oui, et mon autre question, c'est, est-ce que parfois, tu te trompes bien sûr ouais. bien sûr. Ouais. Euh... et comment tu te rends compte que tu, que tu te trompes finalement
1: <rire> Quand je... Alors, ça, ça dépend de situation je vais donner un exemple euh, où là je me suis trompé euh, je donne une formation et puis je vois dans, dans, c'est en France euh, je, je vois dans, dans, dans le groupe une personne effacée ouais. elle réagit pas elle n'interagit pas je dis bon, ben, moi, selon l'analyse comportementale, c'est quelqu'un de réservé. Donc, ça va être quelqu'un qui est plutôt réfléchi. Alors, soit c'est pour se conformer au groupe, soit c'est parce qu'il analyse. Oui. J'explique le schéma. Euh, et puis, euh, à un moment donné, dans ces formations, ça va être Ils me demandent tous, tiens, tu nous vois comment Vous nous voyez, parce qu'en France, on apprécie les gens, mais on les vous voit. Euh, vous nous voyez comment Alors, moi, je réponds à la Belge, ben, moi, je te vois comme ça. Et l'autre, ah, non, pas du tout. Comment et en fait après il m'a expliqué je me suis tellement fait taper sur les doigts parce que je disais ce que je pensais en formation et en ah oui. France on ne peut pas que ouais. finalement je, je joue un rôle ouais. et là je me suis, je me suis planté Oui. Ouais. il y a des personnes où euh, le comportement est moins évident il y, a, il, y a, il y a des personnes qui ont un vraiment bel équilibre dans les comportements et il y a des personnes qui ont un comportement de façade mais oui, oui. si je ne suis pas ouais, avec ouais. eux je ne peux pas aller les chercher quoi. Ouais. alors moi quand c'est comme ça ce qui m'intéresse, mais je m'arrête c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette façade ouais. c'est quoi cette fausse protection cette muraille de carcassonne qui se met autour de lui oui tout à ouais, fait J'ai pas cette mission là
0: <rire> euh, alors Binuendo euh, ton, alors, ton, ton, ton but c'est quoi
1: alors j'ai, j'ai, j'ai deux activités les entreprises. Ouais. Mon but, c'est quoi C'est travailler sur le savoir. Être. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est aider principalement les managers, non pas à être manager, ils le sont mal devenir. Je m'explique. La plupart des entreprises disent, là, j'ai un excellent vendeur, ça va devenir mon chef de vente. J'ai un excellent technicien, ça va devenir mon chef d'atelier. Ouais. Sauf que c'est pas parce qu'il était le meilleur vendeur ou le meilleur chef d'atelier qu'il devient le meilleur manager. Oui. Que du contraire. Bien sûr. Oui, oui, tout à ah fait. À ça s'ajoute le cadeau empoisonné. Tu vas devenir le chef de tes anciens collègues. Oui, oui. C'est, c'est, c'est récurrent, hein Oui, oui, non, bien sûr. Oui, oui, Moi, je ne parle pas des mulle-feuilles hein, ou des lasagnes, non, non, selon ouais. notre origine, ouais. hein, <rire> <rire> que sont ouais. les grandes entreprises, où le patron sait combien de personnes il y a plus ou moins dans son entreprise, mais pour le reste, à part son comité de direction, il ne connaît personne. oui. C'est, on n'est pas dans ce genre de millefeuille. On est, moi, je travaille surtout avec des PME où l'humain prévaut surtout. Et la beauté de l'humain, en fait, ça faiblesse aussi, parce qu'il y a ses limites. Et c'est de se dire, et ça, c'est, c'est, c'est mon, mon credo, c'est là que je les aide, c'est de se dire, mais je leur pose des questions. Hein, et les trois questions, elles sont simples. Qu'est-ce que vous ne parvenez pas à leur faire faire ou à leur faire comprendre en parlant de leurs collaborateurs qui peuvent être leurs anciens collègues Ouais. Qu'est-ce qui vous agace ou vous, vous énerve le plus dans la gestion quotidienne de vos collègues Et quelle est la plus grosse difficulté que vous éprouvez par rapport à la gestion de vos collègues ouais. Et en général, les réponses, c'est, je dois répéter, 15 fois la même chose avant que ça bouge. Et Parfois, c'est beaucoup plus que 15. Euh, Parfois, je me retiens de dire quelque chose, sinon le lendemain, j'ai un certificat médical, ce qui m'arrange encore moins. C'est jeunes, c'est compliqué. Okay. Ouais. Alors moi, je leur pose la question, mais est-ce que vous avez la possibilité de trouver des stagiaires de 50 ans Je dis non, vous faites quoi alors Si on ne ouais. prend pas les jeunes Parce que ce pas tous des gros fainéants. Hein. Non, non, on est bien d'accord. Il y a des talents. Hein. Ouais, mais C'est un diamant qu'il faut apprendre à tailler. Oui. Et, et, et prendre conscience que ces jeunes, on en a besoin, et que derrière les cas difficiles, il y a plein de talents, mais si on voit que c'est cas difficiles, ben forcément, on exclut, euh, on, on ferme les portes à, à, à l'ouverture aux jeunes. Ouais. Et, euh, et, et voilà, donc... Euh, machin, ton, donc
0: ton public, ton, ta, ta cible, c'est des, des managers, des chefs d'équipe, des, euh, oui. des responsables voilà, d'équipe. Responsable d'équipe. Oui. Euh, et ton but c'est de faire en sorte qu'ils euh, managent bien, évidemment. Alors c'est quoi bien manager déjà Oui. Ok. Euh,
1: moi j'ai décidé de, de, de ne pas travailler sur les stratégies ou sur la politique de l'entreprise, ça ne m'appartient pas. Non, c'est, oui, leur, c'est leur décision. Bande oui. comme mauvaise. Oui,
0: bien sûr. Peu importe. Ah, ouais. le,
1: le savoir c'est eux qui l'ont, moi je ne l'ai pas. Ils connaissent non, ouais, leur ouais, domaine, bien. moi je ne l'ai pas. Par contre je leur fais prendre conscience des dysfonctionnements dans leur manière d'interagir avec leurs collaborateurs ouais. je vais donner un exemple un manager dit voilà Laurent moi je veux que tu fasses ça et je te montre comment tu dois le faire ouais ouais
0: oui non oui, et collaborateur
1: oui, oui. Dit, ok ça va j'ai compris hum. Donc, tu vois la scène dans bienvenue chez les ch'tis quand il dit tu vas chez le je sais plus à la, à la poste de, du village local et oui, tu oui. me dis quoi
0: tu me dis quoi ouais. ouais ben c'est ouais. ça Ouais.
1: quoi, ben quoi. Et, et donc, en fait, le manager, non, il ne demande pas, il ne montre pas à quelqu'un comment il faut faire, il ne s'assure pas à son collaborateur de savoir comment il va faire, il dit, voilà comment il faut faire, t'as compris Oui. Ben, 9 fois sur 10, ce n'est pas ça. Ouais, pas à ça s'ajoute ça le besoin que j'ai que la personne fasse exactement comme, mon, comme moi je fais. Ouais. Ça, c'est le comportement, l'analytique mmh. ou le dominant, qui veulent absolument que ce soit fait. Ou alors le manager qui explique comme lui pense que c'est bien l'expliquer sans et c'est, c'est involontaire sans se rendre compte que de l'autre côté il y a quelqu'un qui comprend les choses mais pas de manière forcément les mêmes que lui quoi. forcément on est déçu et donc ouais, moi sûr. ce que je mets je mets le doigt sur je leur fais comprendre que leur manière de faire n'est pas la bonne ouais. c'est pas l'intention c'est la manière de faire Ouais. Puis après, une fois qu'ils ont accepté le fait qu'effectivement ils se rendent compte que la volonté y est, mais inconsciemment ils se trompent, je dis bien inconsciemment, là on peut commencer à travailler, mais comment est-ce qu'on peut faire autrement Comment faire en sorte que le collaborateur comprenne ce que j'ai envie Mais Déjà, c'est de contrôler ce que le collaborateur a compris, et ça ne mmh. fait pas. Ouais. Le plus difficile chez ces managers, c'est de leur faire comprendre que... Investir du temps pour bien expliquer, c'est en
0: gagner pour ne
1: plus rectifier après.
0: Oui. Maintenant, euh, tout ça est fonction de. Enfin, euh, j'imagine que tu dois aussi. Le manager doit comprendre qui il est en face de lui. C'est là que rendre. Euh, oui l'air. et non. Ok. Oui et non.
1: Il doit d'abord comprendre
0: qui il est et comment il
1: fonctionne et qu'est-ce, qu'est-ce qu'il fait ouais, chez lui. Oui, d'accord. Ça, c'est la base.
0: Oui, ok. Ouais. Après,
1: il y a l'autre. Ouais. Comme je dis toujours dans l'entreprise, il y a trois types de collaborateurs. Il y a les champions, mmh. ceux qui font euh, la, le résultat, la prénisation du service, que ce soit de la vente, que ce soit de la prévente, que ce oui, soit oui. de la, la logistique, de, de la comptabilité, de l'administration, peu importe. C'est ces perles rares, comme on les appelle, qu'on a peur de perdre. Et on focalise tellement son attention sur la peur de les perdre qu'on oublie les autres. Ouais. Et qu'eux, finalement, le savent aussi. Heureusement, en général. Il, il, il n'abuse pas de cette situation. Puis on a ce qu'on appelle les cactus. Le cactus, c'est une plante qui reste là. Même si tu l'arroses pas, elle reste là. Elle n'évolue pas. Moi, personnellement, je trouve ça très, très beau. Et puis ça pique. Et bien, les cactus dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle les boulets. Ouais. Ceux sur qui on va focaliser pas mal d'énergie pour essayer de les convaincre que, et ça devient un combat. Et finalement, on perd de l'énergie pour rien. Parce que eux, ce qu'ils demandent, c'est la confrontation. Donc, dès qu'on va sur ces boulets, on nourrit
0: oui, oui, le besoin de confrontation. Oui, bien sûr, oh, bien sûr oui. qu'ils sont là.
1: Moi, la question, c'est de se dire, qu'est-ce qui fait que, un, ils sont comme ça, deux, pourquoi est-ce qu'ils sont encore là, s'ils sont si mauvais Et alors, souvent, le manager dit, non, non, non. non pas si mauvais que ça, donc oui c'est ça il a des bons côtés il a des mauvais côtés les épines côtés. des cactus et tu t'imagines ouais. que c'est une autre plante mmh. ok c'est quoi la valeur de ce gars ouais. ou de cette collaboratrice hein ah ouais alors en fait et là c'est de la pénale pure c'est que on diminue la pression et on a une autre vision des choses plus objectives sur les valeurs intrinsèques de la personne pourquoi cette personne qui était aussi brillante s'est éteinte tout d'un coup bon. Il y a plusieurs raisons. Euh, oui, oui. Euh, bah, bah, je bah, prends une raison, raison tu es mon chef, alors que moi je pensais que j'allais l'être. Ouais. Par exemple. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Euh, vie privée, ouais. vie professionnelle. Ouais. Euh, on les aléas de la vie font que. Euh, c'est, mmh. c'est... Et puis finalement, il y a le ventre mou des entreprises. C'est tous les autres collaborateurs qui font ce qu'on leur demande sans faire de vagues.
0: Et ouais. ceux-là, on s'en pas. Oui, parce qu'ils sont,
1: ils c'est sont bien. Quoi. Ouais, c'est ça. Et eux, inconsciemment, mais ils ne le disent pas ont besoin de reconnaissance. Oui, bien sûr. Et donc, beaucoup en leur expliquant tout le mieux... Tout le monde. Hein. Oui. Enfin, beaucoup de monde. Oui. Euh, en leur expliquant mieux ce qu'on attend d'eux, mais en les impliquant, en leur demandant quelle est leur vision des choses. Parce qu'ils n'ont pas que de mauvaises idées. Hein. Parfois, ils ont des idées meilleures que le manager. Oui, oui, oui. Pas toujours, oui. mais parfois. Oui, oui. Parfois, ils ont oui. des idées qui ne à rien. Et en fait, avec les managers moi, mon but, c'est de les aider à trouver une structure efficace dans n'importe quelle situation qui leur permet de jongler avec ses comportements.
0: Ouais. C'est-à-dire
1: que le collaborateur donne une bonne idée, vas-y, développe. Ah oui, génial, vas-y. Et c'est motivant pour la personne.
0: Ouais, bien sûr. Après, il y a des personnes
1: ouais, ouais. que les managers veulent faire grandir au détriment de la volonté du, manag- du, du collaborateur qui, lui, ne veut surtout pas grandir. Ça, il ne faut pas confondre non plus. Ouais. Et ça, c'est le comportement. Ouais. Et puis, il y a le, le collaborateur qui va donner une mauvaise piste. Une des erreurs les plus fréquentes du manager, c'est stop le rang. je t'arrête tout de suite, ça, ça, ça ne va pas aller. Mais ben, la prochaine fois, je vais lui demander, qu'est-ce qu'il va me dire Écoute, pas ben, la gare, oui, avec tes idées, parce que quand je t'en donne oui, une, elle n'est pas bonne. Oui. Et donc, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais je ne vais pas dire comment... ici à la radio ce qu'il faut faire.
0: Non, hein. non, euh, non, mais <rire> comment, comment est-ce que tu... Euh, concrètement, comment est-ce que tu fais Parce que tu... Est-ce que tu vois... Ça veut dire que tu vois... Euh, où tu fais une, enfin une formation, parce que ce n'est pas juste une formation. c'est des ateliers. Oui, c'est ça, ce n'est pas, pas juste une formation. Euh, mais tu ne vois que les managers Oui. Que les managers. Tu ne vois pas euh, enfin, ces c'est, c'est employés ou les personnes qui sont sous ces ordres, euh, non, etc. Non,
1: pour la bonne et simple raison, c'est que c'est le manager qui doit prendre conscience de ces leviers qui sont des leviers de performance managériale. Mmh. Et de ses freins. Mmh. Une fois qu'il a pris conscience de ses freins, j'ai dit, mais comment est-ce que tu peux faire autrement C'est pour ça que les ateliers, en général, c'est, c'est trois ateliers d'une demi-journée, pas plus. Hein. Ouais. C'est pas beaucoup. Hein. Euh, c'est, moi, je ne suis pas du style du cabinet de formation qui a trouvé une piste et qui reste chez toi pendant six mois et qui,
0: qui va plomber non, toute la rentabilité. Bah non, ça... ça ça a peut-être besoin, quelque part, d'accompagnement plus long, à plus long terme. Parce que, Parfois. effectivement... Oui. Parfois. Alors,
1: comment se déroulent ces ateliers ouais. Donc, ces trois ateliers. La première chose dans ces ateliers, c'est que avant qu'ils viennent, je leur ai posé ces fameuses trois questions. Ouais. Et ils m'expliquent des situations de leur vie au quotidien. Alors, il y a souvent des cas similaires, c'est le nom des personnes et les services qui changent. Mais c'est souvent... Ça m'énerve de devoir expliquer, j'ai quand même l'impression qu'il y a un manque de motivation et d'implication par rapport à moi. Ben là, on est dans le binuendo, mais ouais, complet. Hein? L'impression, l'insinuation. Ouais. C'est quoi être impliqué, déjà ouais. okay. Pourquoi est-ce qu'il semble être comme ça Il faut aller chercher. Et, euh, et après, on analyse toutes ces situations. Je vous un exemple concret. Ouais. La semaine passée, vous avez expliqué quelque chose à un de vos collaborateurs. Qu'est-ce qui s'est passé ben, il m'a dit oui et en fait euh, non pas okay. ouais. pourquoi ouais. ben, il n'a pas compris okay. ouais. et là la question que je pose c'est mais quand tu lui as expliqué tu lui as demandé de te réexpliquer ouais. et, et là je projette le film bienvenue chez les ch'tis enfin le film, la séquence, ouais, la séquence le, et là ils comprennent qu'en fait ils projettent sur l'autre leur envie de faire les choses comme eux veulent ouais. que ce soit fait et c'est là le dysfonctionnement ouais, bien sûr. l'important c'est que ce soit fait Ouais. Le comment, bon, il y a des processus qu'il faut suivre, bien sûr, mais c'est autre chose. Et donc, comment est-ce que la personne se l'approprie Et en consultant la personne, surtout les jeunes. Parce que les jeunes, eux, veulent apprendre grâce à leurs erreurs. Or, les managers veulent surtout qu'ils ne fassent pas d'erreurs. Mais comment faire alors
0: euh, oui, euh, Comment ça on fait Ça peut pas marcher. Ça ne ouais. peut pas marcher. Ouais, donc, si
1: on consulte les jeunes et on leur dit, tu fais ça comme ça, ils vont pas aimé, ils vont pas rester euh, parce que moi j'ai un capel Meister qui me donne des ordres et moi non, non, attends, 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 attends mes valeurs de liberté, mes valeurs euh, euh, de, 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 de bien-être et, et, et de motivation euh, ils sont bafouées. Donc je veux une autre expérience de vie. Hein. Je me suis encore mon Erasmus, euh, c'est autre chose, enfin, c'est ça hein, je... Et d'un autre côté, on a le manager qui dit ouais, Attends, 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 si je laisse faire, il va faire des conneries et ça va nous coûter de l'argent et c'est pas possible. Donc, on est à la frontière des deux. Par contre, si on consulte le jeune en lui demandant comment il va faire, et on voit qu'il se trompe, et on lui explique que, en fait, s'il fait ça, voilà ce qui va arriver, ouais. et on lui demande Tiens, regarde, on n'a pas une autre solution. Ah oui, ok. Et là, il comprend. Ouais. C'est ça. Hein. C'est, Comme on dit toujours en, en Formule 1, c'est du fine hein. ouais. c'est, tuning. C'est, c'est, c'est du réglage. Moi, je ne travaille que sur ces réglages-là. Et ces ateliers, c'est demi-journée parce que c'est vraiment pas fait pour rester assis pendant une
0: journée. Écoutez... Mais prenons le cas d'une, d'une PME où il y a euh, un responsable commercial, un responsable, euh, euh, je sais pas moi, un responsable technique, un responsable, mm-hmm. etc. Tu fais l'atelier avec les trois personnes en même mm-hmm. temps Bien sûr. Parce que ouais. ce qui
1: m'intéresse, c'est pas. Le service qu'ils animent, c'est leur manière de gérer oui. leurs équipes. Bien oui, oui. les profils vont être différents. Hein. Oui. Euh, tu prends un euh, manager d'un service informatique, ce n'est pas du tout les mêmes profils que le manager d'un service vente. Non, on est bien d'accord. Et heureusement. Oui, bien hein, sûr. Oui. Imaginez oh un oui. vendeur euh, <rire> faire le helpdesk, euh, oui. ou ça faire les informaticiens bien. de la vente. Ce n'est pas, c'est pas évident. Quoi. Oui, non, tout à fait. Mais fondamentalement, le ouais. principe comportemental est le même. Mmh. Alors ça, c'est ça là. C'est partie professionnelle. J'ai un cabinet privé où j'accueille des gens qui sont en, 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 en hyper-émotivité, euh, en gestion du stress, en, en troubles du sommeil, mais parce qu'ils se couchent le soir et ça tourne dans la tête euh, tout ce que j'ai dû faire, le stress que je me mets. Et ouais. là, je les aide euh, à essayer de prendre de la distance. Ouais. La gestion du stress. Tu sais presque tout.
0: <rire> oui presque maintenant j'aimerais bien parce qu'on parle de PNL etc. Ouais. mais euh, bon c'est quoi le PNL et en quoi ça consiste exactement ah oui c'est le... oui. c'est aussi vaste
1: que l'univers si je peux l'écrire bien. Si ouais. PNL c'est programmation neurolinguistique ouais. alors ça a été euh, conçu dans les années 80 c'est aussi très récent en fait la PNL ça apprend de la psychologie qui analyse nos comportements face à certaines situations c'est tout. C'est de se dire, on a une situation qui va enclencher chez nous un comportement, qui va faire qu'on va développer une stratégie. Cette stratégie va être en lien direct avec nos valeurs et nos croyances. Et puis derrière ça se cache notre identité, qui nous sommes vraiment nourris de nos croyances, de nos valeurs, qui nous permettent de développer des stratégies qui nous conviennent, pas aux autres, hein, qui nous conviennent, avoir un comportement adapté face à n'importe quelle situation. Voilà. Ouais. En gros, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on appelle le niveau logique. Et au-delà de l'identité, on a le transpersonnel. C'est là la limite entre le conscient et l'inconscient. C'est là que commence le domaine de l'hypnose. La PNL, c'est pas de l'hypnose. Oui, c'est pas
0: de l'hypnose. Ouais.
1: Ouais. Quoi on met parfois des gens dans un, un état, où on les met en lien avec leur inconscient. Mais c'est pas d'hypnose contrôlée. C'est encore moins du mesmer je est en tournée en Belgique. Bon, ça, c'est autre chose, quoi. Ouais. Euh, même si, doué, on est dans un autre domaine. Et donc, la PNL essaie de comprendre les stratégies. Et tu vas voir, je prends deux exemples. as une situation qui me convient. Mon comportement va faire que ben, je vais être plus naturel. Je vais être adapté. Je vais plus lâche, facilement lâcher prise. Et, euh, et en fait, ma stratégie, c'est une stratégie d'ouverture. C'est-à-dire, je vais avoir envie de... Ouais. Donc, envie de... En PNL, ça se traduit par une rotation psychologique d'aller vers. Je vais vers quelque chose. Je reviens à mon hold-up. Ouais. Je tiens tellement à la vie que je vais faire tout pour garder ma vie. Mmh. Et donc, je vais aller vers la, 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 l'issue de secours, car de le dire, la meilleure possible. Ouais. Et puis, je prends une situation, ça ne me convient pas. Et là, j'ai un comportement inadapté parce que je sais pas trop bien quoi faire est-ce que c'est le stress est-ce que c'est le manque de confiance en moi j'en sais rien qui fait que ma stratégie ça va être une stratégie de défense sécuritaire et là j'ai mes croyances qui vont venir oui mais ça ne se fait pas oui mais qu'est-ce qu'on va dire de moi euh, ben, je, je fais un résumé de tout ce qu'on veux oui, oui, oui. et puis là, on a une stratégie sécuritaire de fermeture et on va on va plus aller dans une stratégie d'aller vers quelque chose mais d'éviter de, c'est-à-dire que plutôt que de dire j'ai une stratégie d'ouverture, non, je regarde, je prends l'image, je regarde plus devant moi là, je regarde derrière moi si cet obstacle ne me poursuit pas. Mais comment veux-tu regarder devant toi si tu es en permanence occupé à regarder derrière toi l'obstacle qui te poursuit et qui te stresse finalement Et donc la PNL essaie de comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Hmm. L'instant de... qui déclenche ce comportement. Ouais. Bon. Bon,
0: je... c'est... Oui, c'est bien résumé. C'est résumé. Il y a
1: plein de temps dans la psychologie, il y a plein de choses là-dedans.
0: Ouais. Non, non, oui, bien sûr. Non. Et, mais, mais bon, c'est pour ça aussi qu'on reste dans notre zone de confort et que souvent, oui. on n'a en pas envie. De... Enfin, la zone de confort, elle est là. Et...
1: C'est quoi une zone de confort Consciente ou inconsciente
0: Ah oui, non, oui. Tu vois
1: oui, oui. La plupart des personnes que je côtoie ne sont pas conscients de l'impact de leurs croyances, de leur façon d'être, sur la non-conformité de leurs besoins.
0: Mmh.
1: Ils ne nourrissent pas leurs valeurs ouais. parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Il y a des personnes qui ne seront jamais elles-mêmes parce que depuis tout petit, on leur a dit, tu fais oui. ce qu'on me dit, et ainsi de suite. Euh, je, prends, je prends l'exemple d'une dame que j'ai, mon en cabinet privé, qui est... Qui, qui me disait, de, depuis que je suis tout petit, moi, on m'a dit, que tu fais comme ça et pas autrement. C'était dans, dans sa culture. Euh, oui, mais maintenant, elle est dans un autre pays où là, on lui dit, tu es toi pour qui tu es, comme tu es. Compliqué, ouais,
0: hein Oui, oui, ouais, bien sûr. Compliqué. Hein? Ouais.
1: Donc, euh, et c'est pas sa faute. Non. Comme je dis toujours, euh, quand je rencontre ces personnes, j'ai dit, ça y est, être parent, c'est comme manager, il n'y a pas d'école. Mmh. Et tous les jours, on fait des écoles. J'ai oui, oui. fait des erreurs, oui. bah, t'es oui. papa, moi aussi, j'ai fait des erreurs. Oui, oui bien sûr. Oui. Alors, inconsciemment et involontaire, bien sûr. Euh, Ma maman disait ça aussi. Je les assume complètement. Des euh, co- j'ai cru bien faire avec les moyens du bord. Oui. Les enfants, c'est pas évident. Hein. Euh, mais le manager avec ses collaborateurs, c'est la même chose. Oui. Il fait des erreurs bien inconscientes. Et bon, mon, mon, mon credo, mon objectif, c'est de lui faire prendre conscience des erreurs que lui fait
0: ouais.
1: dans la manière d'aborder des situations complexes. Euh, les retours que j'ai, ça, ça, ça aussi c'est un très important, c'est que ces trois ateliers, c'est mieux trois parce que deux, c'est trop court, quatre, ça commence à être un peu long, ça dépend un petit peu des, des entreprises, ça dépend aussi du niveau de compétence comportementale des ouais. managers. Euh, mais ces trois ateliers, donc deux ateliers espacés d'une semaine, comme ça, entre la semaine 1 et la semaine 2, ils mettent en place le truc
0: qu'on ouais. a vu. Oui, d'accord.
1: Puis, la semaine 2, on... je ne peux pas te dire le contenu parce que comme c'est chaque fois sur mesure, c'est en fonction des réponses que j'ai, je vais un exemple. Le premier atelier, c'est comment expliquer, comment donner une consigne claire à quelqu'un. Ouais. Et là, on va travailler sur c'est quoi une consigne claire et comment tu sais que l'autre a compris. C'est vraiment ça. Le deuxième atelier, c'est bon... On fait le feedback de ce qui a été fait. Oui, mais eu le temps. J'ai ça aussi, j'ai ouvert. Alors, pourquoi t'es venu alors Si n'as pas eu le temps. Tu viens à atelier, tu t'inscris et puis tu le fais pas. Moi, je sais pas le faire pour toi. Alors, ouais, en fait, souvent, c'est j'ai pas osé le faire parce que j'étais pas sûr de moi et ainsi de suite. Ouais. Donc voilà. Ce que je dis toujours, quand je prends les trois exemples, pour faire l'exercice en live, sur le terrain, prenez pas les champions, prenez pas les cactus, prenez ceux du ventre mou et avec qui vous entendez bien naturellement. Ouais. Parce que le but, c'est d'apprendre, c'est pas de bien le faire directement. Ouais. Je te rappelle, on a tous passé nos permis de conduire et on a tous commencé par caler. Ouais. Même à Calais, on était, on, était forts. on a tous fait ouais. ça.
0: Ouais. Et tu vois, ouais. la
1: métaphore m'aide beaucoup là-dedans.
0: Ouais.
1: Et, puis, euh, et puis après, le deuxième atelier, comment corriger une erreur Et c'est de nouveau la même chose, hein, les managères c'est regarde un peu l'erreur que tu as faite, voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Et là, Je lui demande, mais qui parle le plus Ben moi. Et qui devrait parler le plus Ben lui. Ok. Ça commence par ouais. ça. Ouais. ça mais ils veulent tellement que, que ça aille vite et bien. Oui, oui tout à fait. Qui, qui perd un temps fou.
0: Il y, a, il y a aussi autre chose que j'aimerais bien que tu m'expliques un peu euh, c'est le fameux disque.
1: Ah Le disque. Alors, <rire> disque, c'est un, un psychologue américain, Marston, qui a analysé dans les années 30. Oui, il y a longtemps. Ouais, donc, euh, oui, 1930. 1930. Oui, oui. 1930. Il a en fait analysé que dans nos comportements il y avait quatre grands comportements de base, qu'on était tous un sacré mélange de ces comportements, mais oui. qu'en fonction des situations, il y avait des variances dans les comportements. Alors, euh, il a déterminé le disque CD pour le comportement dominant, c'est-à-dire la, la personne qui elle sait prendre des décisions. Est entre guillemets ce qu'on appelle un leader né
0: ouais.
1: il n'a pas peur de se tromper et le conflit ça le dérange pas parce que action réaction un problème une solution alors il a eu l'idée d'associer ça à, avec des couleurs le rouge le rouge vif rouge sans hein, quelqu'un de sang les fameuses couleurs on va dire ça comme la fameuse couleur c'est là que moi je, je reste un peu prudent pour deux raisons c'est que je veux pas mettre des gens dans des cases non plus Mmh. parce qu'on n'est pas des cases, on n'est pas que des couleurs, mais que pour les professionnels d'accompagnement, c'est trop des cases, oui, mais par contre, pour les personnes qui le vivent, c'est plus facile ouais. d'identifier. Ouais. Hein, c'est comme tu vas à l'école, tu as bien travaillé, c'est quoi, c'est un 8, c'est un 9 sur 10, tu vois, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est un, peu cette, un peu ça cette idée. Euh, puis on a les jaunes, les jaunes qui sont solaires, sont les influents, le I. Les influents sont des gens enthousiastes, sympathiques. Euh, qui, 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 ont, qui ont besoin de, de, de relations avec les autres ils sont souvent de bonne humeur ils sont dynamiques, on va dire ça comme ça ouais. alors je veux faire du cliché effectivement, les rouges tu vas plutôt f- trouver des, 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 des décideurs des patrons d'entreprise tandis que chez les jaunes, les influents, tu vas trouver plutôt des commerciaux Mais forcément, le contact à l'autre Bien sûr. Hein, euh, ouais, l'enthousiasme ouais, ouais, euh, euh, le jaune tu le sors par la porte il rentre par la fenêtre quoi.
0: Ouais. et toujours avec le même sourire
1: Ouais. Puis tu as le S, qui est la stabilité. Les stables, c'est des personnes qui, elles, vont euh, essayer de voir dans quelle mesure elles se conforment au système. C'est ça. Ouais. Elles conviennent aux autres. Euh, à l'extrême, okay. ces personnes, elles sont tellement bienveillantes pour les autres qu'elles deviennent malveillantes pour elles.
0: <rire> elles s'oublient ouais, ouais. beaucoup comme
1: ça. Euh, le, le manque de confiance en soi n'est pas lié à ses comportements. Hein. Tout le monde l'a, mais l'exprime de manière différente. Ouais. Mais c'est eux qu'ils ressentent le plus fort. On l'appelle les verts. Alors, les verts, pourquoi Parce qu'ils se, se mettent au vert, aller à la campagne, par exemple. <rire> ah, oui, hein. oui mais c'est ça. Euh, ce sont des personnes qui n'aiment pas tous les conflits. Et puis, on a le, le C, les conformes, qui se conforment à des règles bien précises. Euh, ce sont des personnes qui ont besoin de structure, de logique. La réflexion prévaut surtout chez les personnes qui ont un, un comportement euh, confort, c'est-à-dire le bleu très très fort. Il est parfois difficile de leur faire comprendre que les émotions qu'on a en nous, elles sont là pas, elles sont pas là en décoration ou par hasard. Ouais. Mais ils refusent de faire confiance ou de se laisser aller dans les émotions mmh. alors qu'elles sont pas là par hasard. Ouais. Ça, c'est la neurosensorialité qui est à donc ça a été inventé dans les années 30. Euh, Marston, pour la petite histoire, quelques années plus tard, était l'inventeur du premier détecteur de mensonges. Au-delà ah oui. à dire que je sais quand les gens me mentent ou pas, non. <rire> <rire> je vois quand ils sont en phase avec oui. eux. Je vois quand ils se mentent, eux ou pas. Ça
0: mmh, s'apprend. Ouais. Ça, ça hein. ouais. Voilà. Mais le mélange, il y a un mélange de couleurs. Enfin, je veux dire, tu Bien n'es sûr. pas que rouge ou tu n'es pas que jaune. Parce que si tu es 100% ouais.
1: d'une seule couleur et rien des euh, autres, c'est, c'est la schizophrénie. Vrai. Hein. Oui, c'est ça. C'est euh, ouais. toujours avec humour.
0: Non, non, on est un sacré mélange. Euh... Et, et tu disais aussi qu'on peut être, euh, par rapport à des, à des situations, oui. on peut être plus rouge ou Bien plus sûr. vert ou plus jaune euh, que dans une, autre, dans une autre situation, évidemment. Je, je vais ouais. prendre
1: des exemples parce que c'est beaucoup plus parlant. Euh, j'ai une décision à prendre. Cette décision me parle, j'y vais, je suis convaincu. Ouais. J'ai une décision à prendre, mais je me rends compte que je dois la prendre, mais qu'il y a plein de, de conséquences collatérales qui pourraient naître de cette décision-là. Je vais peut-être réfléchir. Et donc mon côté dominant et décidé va faire place à mon côté, je ne sais pas, analytique. Ouais. Où la décision que je vais prendre va impacter quelqu'un et je sais que ça ne va pas lui plaire. Mmh. Donc là, je vais faire jouer mon côté stable en disant comment est-ce que moi je peux faire pour que cette décision soit prise en cohérence avec la personne que ça va euh, impliquer et, et, et qui va peut-être en subir des conséquences. Donc, c'est une éternelle euh, oui, oui, éternel variation. Hein.
0: Oui, oui, mais donc ce sont des choses qui peuvent se travailler aussi ah oui bien sûr parce que je veux dire enfin bon t'es inné évidemment t'es peut-être plus vert plus etc. Oui. parce que ça c'est oui. t'es, t'es comme ça et, et voilà c'est la nature je veux dire mm-hmm. euh, mais bon ça peut se travailler dans certaines situations quoi. et puis on évolue avec le temps avec la maturité ouais, sans doute. Ouais, on, change, ouais, on est dans un
1: boulot où il y a un stress permanent mais on aime ouais. bien son boulot mm. bah, je vais prendre l'exemple d'une personne que je connais qui faisait son boulot c'était de la gestion de projet gestion de planification elle aimait son projet mais, enfin son projet, ce qu'elle faisait mais c'est dans une, une entreprise de biochimie et là, il y avait quelque chose qui chipotait en elle, c'est que le côté
0: ouais, très pas... euh,
1: biodiversité euh, ouais. euh, éco-responsable de l'entreprise, la chipotait à un moment donné, une décision qui
0: doit être prise oui, mais parce que c'était traillé entre deux, deux, deux extraits voilà, ah. et c'est une personne ouais. qui
1: éprouve des difficultés à prendre des décisions oui parce que c'est toujours euh, difficile de savoir où on pourrait aller. Et de manière risquée, c'est beaucoup mieux de savoir où on est
0: pour cette oui. personne-là. Oui.
1: Et à un moment donné, oui. le poids, le respect des valeurs de euh, la société qui était, selon elle, au niveau écologique, plus du tout euh, dans ses corps, elle était plus du tout alignée, fait que je veux garder le même signe de boulot mais plus dans ce secteur d'activité. Ouais. Une fois qu'on a su déterminer ça, le choix est plus facile. Ouais. Voilà. Mais les comportements, ils évoluent avec l'âge, et la maturité. Oui, oui, bien sûr. Oui, ouais, sans doute. Bah, ouais. euh, prendre des, des, des coups, à un moment donné, tu te relèves et tu te dis, Donc, ben, qu'est-ce que je vais faire pour éviter les coups Ou en donner des plus forts, j'en ouais, sais rien. Ouais. Donc, ça, ça va dépendre de ton comportement.
0: Ouais. Ton, ton, ton instant T, en fait, c'est, oui. euh, tu, tu sais l'identifier exactement Très clairement. Oui
1: Salon de l'auto 2015, euh, la loi sur le ouais. harcèlement moral au boulot, sur le burn-out aussi. Le burn-out est enfin reconnu comme étant non pas une maladie, mais un problème professionnel. Et le burn-out est enfin reconnu. Ouais. En, c'est fin 2014, on est au salon 2015, et j'ai le responsable de tous les hôtesses et les informants, c'est-à-dire celui, c'est, 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 c'est une agence... Euh, euh, qui recrute des, des informants, je le vois stressé. J'ai dit, Sébastien, pour ne pas le nommer, s'il nous écoute, il se reconnaîtra, on a déjà parlé, je le vois stressé, je dis, mais il y a cette loi qui est sortie sur le harcèlement moral au boulot, et quand je te vois énervé, quand je te vois dans le stress permanent, en quoi tu as encore du plaisir dans ce que tu fais Ouais. Et il m'a regardé, il m'a dit, tu as raison. Je dis, oui, mais ben, moi, je voudrais travailler là-dessus. Ça te parle. Ouais. On a discuté. Et l'instant, t, il est venu là. On a discuté. Voilà, moi, ce que moi, je préfère, c'est installer, finalement, le... Oh, à l'époque, c'était utopique. Le, le bien-être et le bonheur au travail. Non, ça n'existe pas. En fait, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les personnes soient beaucoup plus alignées avec elles-mêmes ouais, c'est, c'est là... Ça, ça a tout déclenché en disant, mais c'est ça que je veux faire. Ouais. Au début, j'étais des balbutiements, parce qu'on avait non un, non, beau, oui. un beau programme, magnifique, <rire> tout le monde voulait nous voir. On est au début de cette loi, hein, où il fallait faire quelque chose pour le bien-être du personnel. Donc, ouais. les RH nous reçoivent, ouais, c'est bien, votre programme, c'est bien, c'est bien, ok. Et, ben non, c'est pas dans nos notre, notre priorités, on s'est renseigné sur la loi. Ce qu'on va faire, on va faire un avec le respect que j'ai pour ça, un accrobranche d'un week-end en team building, comme ça, si y a un burn-out, eh bien, on a prouvé qu'on a fait quelque chose. Voilà. Et donc, forcément, euh, c'est ça qui est
0: arrivé. Ouais. Ça, c'est l'instant. Ouais, T. Ben c'est, okay. c'est bien. <rire> <rire> euh, alors, je vais encore prendre un, un petit peu de ton temps. Euh, est-ce, que tu as une, euh, est-ce que tu as une journée type Non. Ou est-ce que... Euh, non, tu n'as pas de journée. Heureusement. Ouais. Et heureusement, ouais. parce
1: que, tu sais, ma, ma, ma soif de la page blanche, la même chose. Hein. Euh, alors que mon agenda soit bien rempli, ça c'est une chose, ça c'est très très bien. Mais savoir que je vais rentrer dans un schéma métro, boulot, dodo, la routine, ah non, c'est quelque chose que, non, je ne peux pas. Ouais. Ah, c'est pas que je peux pas, non, je ne veux pas.
0: Et donc, je n'ai pas une journée type. Euh... Mais par contre, est-ce que tu as des, euh, des routines ou des choses que tu, oui. que tu, que tu fais euh, peut-être pas tous les jours, mais tous les deux jours, j'en sais rien, et, et que tu ne veux pas. Euh, euh, enfin, tu ne veux pas en déroger et, euh...
1: Le lundi, par définition, j'évite d'avoir des ateliers. Pour ouais. deux raisons. Euh, c'est que quand j'ai des responsables techniques au niveau des managers, le lundi, c'est le pire jour. Parce qu'il y a les dossiers qui rentrent, il ouais. y a les congés de maladie, <rire> et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas les déranger avec ça. Et mais... le lundi, moi, c'est un jour où j'aime bien me. Bien planifier, préparer mes accompagnements de la semaine. J'essaie de préserver ce lundi. sais, hein. c'est pas, pas, ouais, pas toujours le non. cas. Ouais. Euh, j'ai, j'ai une autre routine c'est que j'ai, j'ai un berger australien, il a 18 mois, enfin 19 mois bientôt. Ce chien est sourd de naissance.
0: Ah, ouais.
1: Donc il faut apprendre à communiquer autrement avec ce chien-là. Et ça, c'est intéressant aussi dans ma ah, manière ouais, d'agir. Ouais. Euh, j'ai déjà travaillé avec des, 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 des entreprises, enfin des, 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 en équipe coaching. Euh, avec des chevaux, c'est exactement la même chose. Et tous les jours, quasiment tous les jours, je consacre une heure pour aller sortir mon chien. Et en fait, je, je pense que c'est lui qui me fait du bien plutôt que l'inverse. Oui. Parce que je m'évade. Et quand je suis en, en, en promenade, il y a cette connexion. Je rappelle que je siffle, il ne pas, il ne revient pas. Donc je dois faire ce geste. Oui, oui. Je suis obligé d'être attentif. Oui. Euh, il y a une relation qui s'est créée. Mais surtout, je me promène, je m'évade, je pense, je reviens, je prends d'autres trois notes, je crée. Ouais, c'est ça. J'ai, euh, on termine l'écriture d'un livre là, avec mon, mon ami Marc euh, qui va apparaître euh, en 2022 euh, tu et, et bon, ça, 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 as voilà. déjà le titre on oui, oui. De... l'heure de table L-E-U-R-E-S donc euh, c'est le, une, une petite entreprise PME, une septantaine de personnes un patron euh, qui a créé que la deuxième génération qui, euh, qui est un patriarche et puis il y a son comité de direction qui, avec quatre comportements bien différents évidemment, qui part en vrille, Et puis euh, le tsunami arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous est arrivé Puis il y a la RH qui prend son rôle en disant, ben voilà, euh, on doit se faire aider. Ouais. Ça c'est la première partie du livre qui a été écrite, a été écrite par Marc, qui a écrit plusieurs bouquins, Marc Van Stan. Et puis moi, je, il y a cinq chapitres, c'est cinq journées, cinq ateliers de formation, où j'ai cinq personnes d'un tout autre environnement, mais qui existent, et qui se reconnaîtront, sont des amis surtout, euh, qui vont assister à cette formation, et chaque jour va être l'analyse du comité de direction, oui. et chaque jour, il y a un outil qui est apporté, il y a l'analyse comportementale, il y a la, la neurosensorialité, comment est-ce qu'on explique une tâche, comment est-ce qu'on corrige une erreur, comment est-ce qu'on fait le, la prise de conscience d'un collaborateur et euh, c'est un modèle unique, ça n'existe pas encore. Donc, euh, s'il y a des éditeurs oui, qui des nous dits. entendent,
0: bien sûr, ouais. euh, et
1: bien euh, qui, qui m'appellent parce qu'on est à la recherche d'un éditeur euh, très spécialisé dans,
0: dans le management, forcément. Oui, forcément. Ah, ouais. euh, comment, comment est-ce que toi tu, tu avances Comment est-ce que toi tu, tu progresses ah.
1: Qui n'avance pas, recule. Oui. Euh, je sais quelle direction je prends, mais je ne sais jamais où je vais parce que j'ai besoin de cette curiosité. Alors, j'ai une structure, évidemment. Alors, comment je progresse maintenant C'est la euh...
0: curiosité qui te fait avancer, en je... fait. Oui, mmh. entre autres.
1: Alors, ouais. ici, maintenant, j'ai quand même... Bon, dans un an, j'ai 60 ans. Enfin, un an et trois mois, j'ai 60 ans. Donc, le troisième âge, peut-être que l'âge de raison arrive, comme on toujours. <rire> euh, j'ai développé une structure, j'étais, j'ai trouvé une, 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 une personne euh, que, que je, qui, qui, qui maintenant a créé même ce nouveau concept. Ça fait euh, presque deux ans qu'on se connaît. Euh, le modèle des ateliers sur le savoir-être, euh, Nathalie, euh, m'aide beaucoup parce qu'elle elle vient de ces grandes entreprises, les, 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 les millefeuilles, les lasagnes. Elle était dans le top management et elle a fait ce que j'appelle un excellent burn-out. Et moi, je l'ai, euh, comment dirais-je, euh, ramassé après son burn-out, au moment où elle sait exactement ce qu'elle ne veut plus faire.
0: Ouais.
1: Et en fait, euh, avec elle, euh, on, on a développé plus en structure Binuendo. Pas plus tard qu'hier, on a rencontré quelqu'un qui va venir se joindre à l'équipe euh, pour développer le top management. Je connais mes limites et ça, c'est important. Ouais. Moi, je ne m'occupe que du middle management. Ouais. Pas du top management, c'est pas mon monde. Par contre, Nathalie et la personne qui viendra, mais je devrais ouais, pas encore séparer, eux ouais. naviguent là-dedans. Ouais, ouais. Donc euh, aujourd'hui, je suis à trouver maintenant un formateur, enfin formateur, non, un collaborateur freelance néerlandophone. Alors, mon néerlandais est bon pour une conversation courante, pour écrire, mais déjà parfois en français les nuances c'est compliqué. Alors en néerlandais, ouais, je ne ouais, ouais, dis pas. Complexité que j'ai, c'est qu'il faut que ce soit des mendophones qui maîtrisent l'analyse comportementale et ouais. qui sachent animer un couple. Bah, si tu en as un, un tu, tu me <rire> okay. Voilà, C'est comme ça que ça se structure. Et, euh...
0: comment, comment est-ce qu'on peut te contacter euh, Je présume qu'il y a euh, ton site internet. Alors, ton mm-hmm. site internet, c'est. Euh... Oui, alors, mon c'est, site internet c'est, c'est est en l'intérêt. Ah, oui, oui. Le mieux, okay, c'est LinkedIn. Oui, mais bon, LinkedIn. Le, le mieux, ouais, c'est LinkedIn.
1: Okay. Euh, ah, tout est dit et euh, je suis euh, hyper actif euh, sur ce réseau-là. J'ai un très bon conseiller d'ailleurs euh, qui,
0: euh, qui fait ma publication. Euh... <rire> ah, mais il est devant <rire> moi là. <rire> euh, oui, LinkedIn, donc c'est Alain Boc, hein, donc c'est B-O-C-K. K, comme la bière. Ouais, comme la bière. b o c c'est une rivière. Mais aussi, c'est une rivière après-midi. <rire> Tout à fait. Ok. Bah, écoute, parfait. Merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir. Je pense qu'on a fait euh... vraiment bien ouais, un, un tour complet. Donc, ouais. euh, c'est euh, hyper intéressant. Donc, merci beaucoup, Alain. Euh, et alors, moi, pour euh, l'instant T, bah, voilà, encore un, un, un instant T qui s'est transformé en succès, on va dire. Oui, euh, oui on peut le dire. Clairement. Hein. Euh, suis... ouais. Aligné. Tu es aligné avec, avec toi-même aussi. Ouais. Bon. Ouais. Ouais, c'est le plus important. Euh, et donc, si vous êtes resté jusqu'au bout de ce podcast, c'est que vous avez aimé faire la connaissance de, de Alain. Alors, euh, moi, je vous propose de dire au revoir déjà 2021, mmh. euh, qui, a été, qui a vu la naissance de l'instant T, et je vous donne bien entendu rendez-vous pour un prochain épisode en 2022. Euh, et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, bonne fête à toi, Alain. Merci. Et euh, une excellente année 2022, et puis donc euh, bah, à l'année prochaine. Dans un mois. Dans un mois, oui. (rire) Merci Laurent. Merci. Et ben voilà, un nouvel épisode de l'Instant T qui se termine. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Si, comme moi, tu as apprécié découvrir l'Instant T et l'aventure entrepreneurielle de mon invité, n'hésite pas à partager ce podcast et cet épisode autour de toi. Ça me fera extrêmement plaisir. N'hésite pas non plus à donner une note de 5 étoiles à ce podcast sur iTunes. Ça me fera progresser dans euh, les classements et un peu plus faire connaître ce podcast. Aussi, si tu me laisses ton adresse mail sur www.instante.be, je t'enverrai régulièrement des infos sur mes futurs invités, mais également des nouvelles de mes invités précédents. Voilà, ce podcast est produit et réalisé par IMAVICOM. Rendez votre business visible.